0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст психологического канала «Умеем, практикуем». Меня зовут Алена Бугаева и тема сегодня «Выбор партнера». Почему я считаю, что данная тема актуальна? Когда мы заключаем какие бы то ни было договора, например, о найме на работу или его сотрудничестве с бизнес-партнером, или договора займа в банке, мы всегда, ну, в основном всегда, мы стараемся изучить этот договор от начала до конца. Мы читаем все его пункты и даже те, которые написаны самым мелким шрифтом, прежде чем поставить свою подпись. Почему? Ну, потому что мы хотим убедиться в том, под чем мы подписываемся. Мы хотим понять, как изменится наша жизнь после того, как мы поставим эту подпись. Что же нам ожидать в результате данной сделки или данного соглашения. И человек, который поступает именно так, то есть он взвешивает все «за» и «против», он изучает все пункты договора, такой человек считается умным, благоразумным и предусмотрительным. То есть в целом общество его оценивает как молодец. Тот же, кто подписывает договора не глядя, считается глупцом. Однако же, когда мы подписываем один из самых важных договоров в нашей жизни, условно подписываем, конечно же, то есть мы вступаем в брак, мы подчас совершенно не знаем, под чем же мы подписываемся. Какие пункты были в этом договоре и как изменится наша жизнь после того, как мы скажем свое «да» и поставим подпись в свидетельстве или в заявлении в ЗАГСе? Есть масса информации о том, какими критериями, какими навыками должен обладать хороший сотрудник в разных сферах труда, или какими чертами характера, какими критериями должен обладать бизнес-партнер, или предприятие партнера, или даже банк. Мы это все очень изучаем хорошо, есть масса информации на данную тему. Однако же почему-то очень мало информации почти нет о том, а какими же критериями должен обладать человек, с которым мы вступаем в совместную жизнь, с которым мы вступаем в брак, и с которым мы планируем прожить до конца наших дней. Почему-то эта тема табуирована, И считается, что это как-то некрасиво и нехорошо с такой позиции оценивать человека, то есть разбирать ваши отношения по пунктам, как будто бы это пункт договора. Однако же я хочу развеять этот мрак, и я хочу подойти и к этой сфере жизни тоже с точки зрения анализа. В данном подкасте я вам расскажу шесть критериев, которыми должен обладать человек, с которым можно построить счастье. Конечно же, это не догма, и, конечно же, это не гарантия. Если вы найдете человека, который будет обладать всеми этими шестью критериями, это не прогарантирует вам вашу совместную жизнь в дальнейшем. Но размышлять об этом, оценивать и смотреть на людей, и смотреть в том числе на себя, с этой точки зрения, нужно обязательно. Потому что, когда мы будем так разбирать наши взаимоотношения, мы научимся видеть отдельно черты характера, отдельно качество и смотреть, а к чему это может привести в будущем. Ну и, и, конечно же, все эти пункты обязательно нужно перекладывать на себя и анализировать себя с точки зрения этих критериев. Потому что, как мы знаем, подобное соединяется с подобным. Если вы не обладаете данными критериями, то человек, который обладает ими, он просто пройдет мимо. Немножечко еще об этом. Тот человек, которого мы нарисуем, то есть который будет обладать всеми этими критериями, а это, кстати, как мужчина, так и женщина, то есть эти критерии подходят любому полу, вот тот человек, мы, которого мы с вами сегодня нарисуем, он будет хорош для здорового человека. То есть мы условно назовем человека, обладающего этими качествами, здоровым. Так вот, он будет хорош тоже для здорового человека. Потому что те люди, которые любят, чтобы их насиловали, которые любят контроль, любят притеснение или же любят сами насиловать и притеснять, они такого человека пропустят мимо. Они даже не обратят на него внимания. Он покажется каким-то странным, непонятным, мутным каким-то, он просто не попадет в их даже поле зрения, с точки зрения выбора партнера, потому что подобность соединяется с подобным. Когда я рассказываю данную тему аудитории, а не как сейчас микрофон, обычно, дойдя до третьего-четвертого пункта, начинают звучать вопросы из зала в таком духе, что «Ой, Алена, неужели ты вообще видела где-то когда-то такого человека?» Или такие люди что, существуют вот с этими критериями, о которых ты говоришь?» И я всегда отвечаю одно и то же. Дорогие мои, если в вашем окружении нет людей, которые обладают данными качествами, то это вопрос – прежде всего к вам, почему в ваше поле, в ваше окружение не попадают люди здоровые, то есть понимаете, да, куда здесь нужно правильно адресовывать вопрос, подобное всегда соединяется с подобным, те для кого насилие это сила, они не выберут такого человека, условно здорового, о котором мы с вами сегодня говорим, тех для кого любовь, это значит контролировать, Такого человека не выберет от здорового человека. То есть, тот, кто настолько был недолюблен, что за любовь принимает любое внимание, и в том числе насильственное внимание, он никогда не выберет такого здорового человека. Ну я бою, на здоровый не выберет его. Поэтому, если вы слушаете и вы понимаете, что я говорю о каком-то инопланетянине, а вообще о существе с другой планеты, то, значит, нужно идти в себя, нужно разбираться, а почему в мое окружение не входят адекватные, самостоятельные, общительные, там и так далее, дальше по критериям люди. Это вот просто я сразу вам говорю на те моменты, которые нужно будет обращать внимание в процессе слушания. Ну что, вступление у нас закончилось, начинаем наши критерии. И первый критерий, с которым должен обладать человек, с которым возможно построить счастье, это общение. Общение – это способность словами через рот доносить свою точку зрения. То есть, если вы думаете, что общение – это а, навыком общения обладать любой человек, который способен из слов складывать предложения, это не так. Общение – это тогда, когда я могу изнутри себя какие-то свои мысли, свои умозаключения, свое мировоззрение или свои чувства – Вот все, что у меня внутри происходит, я могу это как-то назвать, оплечь в слова и вынести наружу. Я могу об этом сказать и рассказать. То есть изнутри, снаружи. Передай мне колбасу, передай мне соль. Это не общение. А вот я чувствую после прочтения этой книги то-то, то-то, или посмотрел фильм и понял то-то, то-то, или сегодня у меня настроение вот такое вот, потому что произошло, то, что произошло и так далее. Вот это общение. То есть я могу свой внутренний мир облечь в слова и вынести наружу, донести это. Сюда же, естественно, входит аргументация. Человек, обладающий навыком общения, способен аргументировать свою точку зрения. Не кулатком стучать по столу будет так, как я сказал, а аргументами с помощью логики и здравого смысла объяснить, почему... Его точка зрения лучше и почему она более правильна. Это общение. Также сюда входит умение слушать. Очень часто бывает так, что когда человек способен говорить, то есть он уже может изнутри и снаружи наружу выносить что-то из себя, И он справляется с этим замечательно и хорошо, он очень долго и красочно может рассказывать о себе, своей жизни, своем опыте и своих переживаниях, но как только э, кислород заканчивается и вы берете эстафету общения, то есть вы что-то начинаете говорить... Он либо тут же пытается перебить и продолжить, либо, ну, если это человек воспитанный, он лезет куда-то в телефон, начинает искать глазами, куда бы ему, чем бы ему заняться. То есть то, что вы говорите, не особо ему важно. Вот это тоже не означает, что человек обладает навыком общения. Он может говорить, но он не может слушать. Есть и другой перекос. Тогда, когда люди очень хорошо умеют слушать и действительно эмпативно слушать, и они запоминают, вы с ним, когда встретитесь потом через неделю, через две, он будет помнить о вашем разговоре, он отложит это у себя в памяти, да, и сделает какие-то выводы или, может быть, даже вот какие-то решения потом в жизни примет. То есть он запомнит этот разговор, потому что он слушал вас внимательно, когда вы говорили, он был с вами. Но он молчун абсолютно, он ничего не говорит о том, что происходит у него в жизни, что происходит в его внутреннем мире. Это другой перекос, это тоже такая половинка этого навыка. Общение — это все-таки тогда, когда человек способен и говорить, и слушать. Это крайне важный пункт, крайне важный критерий при выборе партнера. Еще раз говорю, что этим навыком должны обладать и мужчины, и женщины, любыми критериями, о которых я говорю — должны обладать и мужчины, и женщины. Почему это очень важно? Ну, потому что семья, совместная жизнь — это постоянные переговоры, это постоянные диалоги. Вам придется очень много о чем договариваться. И не просто, как я уже говорила, передай мне колбасу, передай соль, кто заберет детей, я поедем к маме к твоей или к маме к моей. Это все бытовые вопросы, это все диалоги на уровне выживания. Но нет, семейная жизнь, богатая семейная жизнь, она полна именно разговоров по душам, разговоров о том, что же в нашей жизни происходит, а чувствуем ли мы себя счастливыми или нет. И для этого, конечно, нужен человек, который способен общаться. В каждом критерии, который я озвучу, у нас с вами будет бан-лист, то есть каких людей мы отправляем, грубо говоря, в бан, если они... что нам говорит о том, что эти люди не обладают данным навыком. Так вот, в критерии общения банлист у нас состоит из молчунов, те, которые молчат, молчат и самозабвенно вас слушают. Не обольщайтесь, потому что однажды он все-таки заговорит, может быть, через пять, через десять лет или она, и вы очень сильно удивитесь тому, что же выйдет из этого рта. Потому что, когда человек молчит, он не показывает вам себя. Стоит ли связывать жизнь с котом в мешке? Ну, я думаю, что выбор очевиден. Поэтому банлист это молчуны, которые слушают очень вдохновенно и самозабренно. Или же те люди, которые отвечают односложными э, ответами «да», «нет», «не знаю, то же самое. То есть он молчит, он не выносит себя. Или же, э, что я часто слышу в этих ответах — лень. Мне лень как-то аргументировать, мне лень пояснить. Ну, вот представьте, можно ли построить счастье с человеком, которому на вас, ну, как бы лень? Тоже, думаю, ответ очевиден. И банлист у нас замыкает те, кто говорят «Ой, все!» и пропадают. То есть это люди не способны аргументировать, люди не способны объяснить, что с ними происходит, что их вообще обидело, что так, что не так, они просто хлопают дверью и замыкаются, закрываются. Так вот, это люди, не обладающие навыком общения. Разобрались с первым критерием, идем дальше. Следующий критерий – самостоятельность. Еще раз, и мужчины, и женщины должны обладать этим критерием. Самостоятельность. Что это означает? Самостоятельный человек сам обеспечивает себя всем необходимым для выживания. То есть он справляется со своим здоровьем, он справляется со своим финансовым обеспечением, он справляется со своими функциями на работе, Он справляется со своим личным развитием, со своим эмоциональным состоянием, и в будущем он будет справляться со своим материнством или отцовством. А теперь будем подробно это жевать. Я думаю, с пунктом, что он способен обеспечить себя финансово, все понятно. Как обстоит дело со здоровьем? Человек самостоятельный, он понимает, что от температуры процетамол, от поноса уголь, и он не перепутает это. Он знает, что если он заболел несварением желудка, ему нужно выпить смекту, или ему нужно выпить там панзинору и, и еще какие-то лекарства. То есть, если что-то с ним случится... Он выживет, он примет правильную таблетку, если в доме у него ее нет, он ну, не настолько идеально предусмотрительный, он пойдет в аптеку и сумеет там рассказать, и сумеет купить, потому что он уже обеспечил себя финансово, ту таблетку, которая ему нужна. Для чего нам это нужно? Когда человек сам справляется полностью со своим обеспечением в плане выживания, это значит, что... Вы с ним совместно будете заниматься уже построением ваших отношений, построением счастья вашей жизни, будете получать от жизни удовольствие, наблюдать друг за другом, а не заниматься уровнем выживания. Вам не нужно будет его обеспечивать, его лечить, его кормить, его подстраховывать, и такое тоже бывает. Вы будете уже ну от нуля в плюс двигаться, потому что когда человек не способен сам за себя нести ответственность не способен быть самостоятельным он находится вот от нуля в минусе в левой шкале да и вам не то что за себя еще вам еще и его придется тащить круто это нет это не круто поэтому человек самостоятельно сам себя обеспечивает он сам знает как себя полечить и его здоровье это его ответственность сюда же относится профилактика спорт гимнастика плавание и все 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 что с этим связано здоровый образ жизни привычки там, и так далее и так далее то есть он сам заботится о своем здоровье за ним не нужно бегать зимой и одевать на него шапку и перчатки а потом чтобы он не схватил ангину и вам не пришлось его лечить то есть вот об этом думать вам уже будет не нужно вы же все-таки не ребенка усыновляете да вы же со взрослым человеком объединяетесь. Поэтому самостоятельность – это очень-очень важно. Финансовое обеспечение, здоровье, работа. Человек справляется со своими м, трудовыми или карьерными функциями. Это значит, что когда у него случится какие-то трудности, они случатся. Это такие правила игры. Всегда случаются трудности на работе или в карьере. Он не заплачет, тихо сидя в уголочке, он будет с этим как-то справляться, и вам не придется его спасать и влазить в его дела. Когда мы говорим о личном развитии, что человек должен быть самостоятельным в этом, это означает, что он понимает, какими навыками еще ему необходимо обладать. Что ему необходимо в себе развить, чтобы, например, достигнуть каких-то там целей своих определенных. И он это делает. Его не нужно пинать, его не нужно мотивировать и накачивать как воздушный шарик. То есть он сам справляется со своей жизнью. Вообще пункт самостоятельность – это о том, когда человек сам справляется со своей жизнью. Сюда же эмоциональное состояние. Это один из моих таких любимейших пунктиков. Человек самостоятельный в плане, эмоций он понимает что его состояние это только его ответственность это значит что если ему плохо грустно депрессивно то ему с этим и жить он не будет перекладывать на вас эту ответственность весели меня пожалей меня или он не будет срывать на вас зло разве это неприятно И разве не прекрасно жить с таким человеком, который этого не занимается? Человек же, который не способен быть самостоятельным эмоционально, а всех его горестях и невзгодах все члены семьи будут знать незамедлительно. То есть он либо будет срывать свой гнев, либо же он будет в депрессии. Эта депрессия, она будет отражаться на всех. Самостоятелен. Самостоятельный человек, он сам способен справляться со всеми своими негативными состояниями, то есть он знает, куда сливать злость, куда сливать агрессию, он знает, как себя выводить из депрессии, он знает, как себя радовать, когда скука какая-то наступила, и вам не придется не мамочкой, папочкой успокаивающим быть, а не шутом развлекательным и никем другим вам останется быть только собой если вы нашли человека, который самостоятельный в плане своего эмоционального состояния что еще здесь важно да, бывает иногда действительно сложно продолжать жить своей жизнью, когда у человека рядом что-то произошло что-то негативное например, банальный пример, это вот что-то на работе произошло у мужа и, конечно же, не бывает сложно не включиться сюда и как-то не начать эту ситуацию выруливать, ну потому что мы же как бы любим. Но что здесь нужно различать? Поддерживать человека в трудную минуту это хорошо, спасать человека в трудную минуту плохо. В чем разница? Когда вы поддерживаете ответственность за итог. За выход из этой сложной ситуации, она по-прежнему на нем, на том, кто в эту сложную ситуацию попал. Когда же вы спасаете, то есть вы а, врываетесь в жизнь человека и начинаете там а, куролесить, предпринимать какие-то действия срочные, причинять пользу и на- наносить, наносить хорошо, вы на себя берете эту ответственность, и, соответственно, что-то не получится, кто будет виноват. Но ну, вы, конечно же, и будете виноваты. Поэтому умейте различать поддержку и спасение. Что такое поддержка? Это какие-то слова ободрения. Это, например, чаю заварить. Это сделать дома обстановку комфортную, чтобы человеку не отвлекаться еще и на какие-то домашние проблемы. Поддержка это также о том, чтобы избавить его от своих каких-то, от своих сложностей и от своих трудных моментов. Если вы видите, как в том же примере мужа, на работе что-то происходит, ну, значит, пока не контуйте его со своими какими-то просьбами, с теми просьбами, которые можно отложить. Вы же сами понимаете, что важно, что срочно, что не важно пока или что пока не срочно. Дайте человеку пройти его сложность самому, и вашей поддержкой будет то, что вы не будете добавлять ему каких-то задачек. Это очень важно. Поддерживать хорошо – Спасать плохо. Вообще, откуда в нас берется это желание спасать? На самом деле это гордыня и это страх. Гордыня потому, что мы думаем, что ну, нам же лучше знать, как оно будет хорошо, поэтому давай-ка ты посиди в сторонке, а я сейчас тут в твоей жизни наведу порядок. А страх потому, что мы хотим контролировать и мы боимся упустить что-то на самотек Жизнь другого человека, когда она нам подконтрольна, нам спокойно, А когда эта жизнь не подконтрольна нам, то она пугает, то уже нам страшно. А как бы чего ни случилось, а как бы чего ни вышло. Поэтому если вы себя сейчас отследили, а я уже говорила, все пункты, которые я озвучиваю, обязательно мы сначала перекладываем на себя. И если вы видите свою несамостоятельность в чем-то, отлично, знаете с чем работать. А если же вы понимаете, что вы спаситель, то, значит, нужно работать с гордыней и со страхом. Банлист. Что у нас в этом пункте? Про самостоятельность. Как можно понять, что человек недостаточно самостоятелен, и как это проявляется в жизни? Ну, например, он он что-то на вас пытается переложить. Это звучит так. Напомни мне вот что у меня прием к врачу, например. «Позвони мне за день, когда мне надо будет куда-то пойти». Ну, послушай, взрослый человек имеет ежедневник, имеет в телефоне напоминалки, если тебе нужно напоминание, значит, открываешь телефон и напоминалку ставишь. Или же записываешь себе в ежедневник. А когда вы слышите вот это от человека, что вы о чем-то договариваетесь, а он говорит, «Напомни мне». Сразу это для вас такой маркер, что он хочет на вас весить ответственность. Для чего он это делает? Ну, потому что если он пропустит этот прием к врачу, кто же будет виноват? Ну, вы, конечно, вы же не напомнили ему. Самостоятельный человек так себя ведет? Нет, так себя не ведет. Поэтому бандист – это люди, которые вот такими мелкими вещами, они пытаются на вас как-то подсесть. Напомни мне, запиши мне, или, например, вы сидите где-то, ну, это просто частая ситуация где-то на тренингах, на лекциях. И часто она пишет, а он ничего не пишет. Почему? Потому что, ну, она же запишет, потом расскажет. Угу. Это тоже говорит о самостоятельности. Ну, и также все мелкие просьбы, когда человек, в принципе, сам может справиться с этой задачей, выйти и купить корм кошки, но почему-то он просит вас. Это говорит о несамостоятельности. Поэтому всех напомни мне, помоги мне, купи условный корм кошки, запиши, потом расскажешь. Вот это такие мелкие звоночки, на которые мы обращаем внимание и отправляем в бан. Еще раз про спасение. Немножко я тут не сказала. Смотрите, мы не спасаем, потому что мы не ответственны за выбор другого человека. Когда мы влазим, пытаемся спасти, это такая игра в Бога. Вот не надо играть в Бога, не нужно лишать человека и его жизненных уроков, через которые он проходит. Он же попал в эту сложность, Ну, значит ему нужно пройти то, что он сейчас проходит. Не лишайте его этой ценности, сделать правильные выводы в его сложном пути. Это немного о спасении. Двигаемся дальше. Третий пункт. Адекватность важный пункт человек с которым можно построить счастье с которым можно построить близкие отношения это адекватный человек если вам кажется то что это же и так понятно то давайте будем разбираться кто же такой адекватный кого можно назвать адекватным во-первых адекватный человек это тот с которым можно договориться это значит, если вы договорились встретиться в 3, он придет в 3. Ну, без 5 три вообще идеально. А если вы договорились о том, что он что-то должен еще на эту встречу принести с собой, он принесет. Если вы договорились, что он что-то узнает, кому-то позвонит и вам потом расскажет, так вот он узнает, позвонит и вам расскажет. С ним можно о чем-то договориться. Если же а, что-то в его жизни происходит, планы меняются, какие-то форс-мажоры, у всех это абсолютно случается, и у адекватных людей, конечно же, тоже, ну, значит, он вам позвонит, и вы передоговоритесь на другую дату, на, может, на какое-то другое время. Но ну, в любом случае он проявит себя, он скажет, «Слушай, я вот не смогу с тобой встретиться во вторник в 3, но вот во вторник в 5 могу или в среду в 12, давай передоговоримся». Он не будет пропадать. И не брать трубки, а потом говорить, что он не брал, потому что вот он пропал, и ему стыдно. Это поведение неадекватного человека. Изменения в жизни случаются, корректировки случаются. И адекватный он просто тот, с кем можно договориться, и об изменениях он предупреждает. Это очень и очень важно. Соответственно, кого мы здесь отправим в бан? Ну, тех, кто любители пропасть, а потом через неделю появиться и рассказать, что он был в плену у пиратов, или что-то там его похитили, и и что-то там с ним случилось. И, естественно, о всех договоренностях, что он должен был позвонить, сделать, кому-то сказать, он ничего не помнит, и ничего он этого не сделал. Но у него были архиважные причины. Это банлист, все, сразу. Если человек не в реанимации, если он в сознании, значит, он был способен позвонить и передоговориться. Вот это запомните следующий пункт адекватный это тот кто умеет оценить свои возможности и компетентность то есть он не полезет заранее проигрышные варианты например если это мужчина и он пытается вас впечатлить это такой достаточно худенький мужчина он не будет пытаться поднять бетонную плиту под которую он просто поляжет или сломает себе спину то есть он умеет адекватно оценить свои возможности, или интеллектуально он не полезет в тот спор, в котором он некомпетентен, в ту тему, в которой он не разбирается, просто чтобы свое очень уж важное мнение высказать. Поэтому банлисты здесь это вот м- их видно, те люди, которые не понимают свои возможности, они спеть, пожалуйста, выходят, и, и что-то, что-то звучит ужасное, да? сыграть, пожалуйста, бетонную плиту поднять, пожалуйста, за политику поговорить или о теории струн, конечно же, в газете читал недавно, сейчас я все расскажу о квантовой теории. То есть адекватный человек не будет спорить и не полезть в какие-то мероприятия, в которых он заранее проигрывает. Он умеет оценить свои способности. Дальше. Адекватный человек умеет говорить «нет». Это отсюда же вытекает. То есть если он понимает, что в данном в данной ситуации, в данном ключе, в данном предприятии, он некомпетентен, и что петь он не умеет, но он откажется, скорее всего, от выступления. Он скажет, нет, я не спою Happy бездует ее. я лучше поздравлю как-то так на словах. Поэтому этот пункт, человек умеет говорить «нет», послушайте, человек, с которым можно построить счастье, вполне нормально от него услышать «нет». Дальше, адекватный человек. Он последовательный и у него достаточно предсказуемая жизнь. Что это означает? Это означает, что вы с ним, если не виделись полгода, то ну, что-то новое, конечно же, в его жизни произошло, но, в принципе, жизнь движется в том же русле. А если вы сегодня встретились, он открывает свою автомойку, через месяц встретились, он разводит пчел, через полгода он уже где-то в Египте в какой-то экспедиции, то понимаете, что тут происходит какой-то хаос, и он ни в чем не последователь соответственно, он ни в чем не добьется э, постоянных взрослых результатов. Этот человек, сложно его назвать адекватным. То есть жизнь адекватного, она последовательная и предсказуема. Конечно же, случаются форс-мажоры, случаются какие-то повороты, действительно в жизни, но это будет, их будет меньше, чем понятных явлений, которые у них происходят. Просто их меньше, намного. Дальше идем. Адекватный человек не похож на психа. Это не такой очевидный критерий, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что шкала здоровья психологического, она занижается и занижается и занижается. И то, что раньше считалось уже патологией, сейчас это уже ближе к норме. Просто потому, что мы привыкли. Очень резкие какие-то эмоциональные выпады, слишком экспрессивное поведение, слишком гротескное такое вот «сегодня люблю, завтра ненавижу» или какой-то вот крики, шум, вот «все чрезмерное». Это может быть свидетельством каких-то более серьезных психологических проблем. Если вы не врач, если вы не психотерапевт, а он не пациент, то вам это не нужно. Дело в том, что наше общество, оно сейчас эту планку очень занизило, и кажется то, что экспрессивный человек это просто такой очень свободный человек, но это не так. Это далеко не всегда так. Научитесь различать открытости, и свободу выражать эмоции от болезни. Очень много мы встречаем в этом плане болезни. Поэтому, если вам кажется, что человек похож немного на психопата, то вам не кажется. И это неадекватный человек. Идем дальше. Адекватный он умеренный и сбалансированный. Адекватный человек это не фанатик. Поясню немного в этом моменте, что это значит. Конечно же, история знает много людей в мире, которые сделали замечательные вещи для человечества, только потому что они были фанатиками, они были супер посвящены какому-то своему делу. Это, это гении. Но мы же с вами выбираем человека для жизни, и часто гений. Вот насколько он замечателен как вклад в человечество, настолько же он ужасен для совместной жизни. Например, Цалковский, если кто читал, знает, что он абсолютно был невыносим, он ужасно обращался с женой. То есть партнер такого человека, фанатичного, супер посвященного своему делу, гения, если можно так сказать, этот партнер, он всегда в заложниках, и просто его жизни нет, есть жизнь только вот этого человека, вот этого гения, вот этого фанатика. Если вы не из тех, кто хочет свою жизнь положить на жертвенника ради блага человечества, то мы в эту сторону не смотрим. Адекватный, обычный человек, он может быть сделает менее, меньше важных вещей для всего мира, но он будет хорошим для вас партнером. Он будет умеренным, сбалансированным и не фанатиком. То есть у него будут несколько сфер жизни, он будет интересоваться несколькими вещами, и он не будет шизойно упертым в какую-то одну архиважную для него тему. Разобрались. Кого мы здесь в банке Тех, с кем невозможно договориться. Те, кто пропадают, не берут трубки, потом рассказывают вам какие-то уморительные истории. Те, кто не умеют оценивать свои возможности и свою компетентность. То есть те, кто... Понимаете, да, почему? Они себя не видят, они себя не понимают. Каково будет жить с человеком, который себя не видит и себя не понимает. Также мы отправляем в бан всех непоследовательных, непредсказуемых фанатиков, похожих на психов. Движемся дальше. Следующий наш пункт. Любовь к себе. Как говорит одна очень мудрая книга Библии, возлюби ближнего своего, как самого себя. Что означает этот статус? Мы можем любить другого человека только и ровно настолько, насколько мы любим себя. Мы не можем любить другого человека, если мы не любим себя. Это означает, что если вам нужен партнер для жизни, который вы хотите, чтобы он вас любил, значит он должен любить себя. И если вы себя предлагаете в счастливые отношения, значит прежде чем любить кого-то другого, вы должны научиться любить себя. Это очень архиважная тема. Сейчас... Слава Богу, много информации на эту тему, много курсов, много книг. В этом направлении обязательно нужно двигаться. Итак, как можно понять, что человек любит себя? Во-первых, он следит за своим здоровьем, развитием и психологическим состоянием. Он понимает, что ему нужно в качестве здоровья и для лечения, и для профилактики. То есть все суицидальные наклонности типа пить, курить, как-то наркоманить, они вообще все отметаются, потому что люди, занимающиеся ну, такими вещами, они не любят себя. Ну, Разве можем говорить о любви себя, если человек гробит свое тело? Нет, конечно же. Поэтому человек, любящий себя, следит за своим здоровьем за своим развитием, у него есть к жизни амбиции, претензии, и он хочет по ней двигаться, он хочет чего-то достигнуть. Он понял, что он родился, и что-то он из себя пытается выразить. И это хорошо. Человек, который хочет себя раскрыть, он, значит, любит себя, он ценит себя. И также человек, любящий себя, следит за своим эмоциональным и психическим состоянием. Это то, что я уже говорила в теме самостоятельности. То есть он понимает, что его радует, что его расстраивает и, соответственно, он делает первое не делает второе. Человек, который любит себя, он для себя будет брать и желать лучшего, а невозможного. Он не берет от жизни все, он берет от жизни лучшее. Это очень важно. И как вы можете это понять? Он выбирает для себя качественную еду, качественные вещи, качественную одежду, качественный информационный контент, он не смотрит как, он не смотрит все подряд или не читает все подряд да, в соцсетях, то есть он берет качественное и лучшее для себя, это очень-очень важно. А, тех, кто говорит, ой, да мне пойдет, да мне вот лишь бы как-нибудь, ой, да мне хватит, да мне вот подоступнее, подешевле, по красному ценнику. Ну вот пусть тебе будет все лучше. Не ведитесь на эти вещи. Если человек не желает лучшего для себя, рано или поздно он и не будет желать лучшего для вас. Потому что мы можем любить другого только когда мы любим себя. Поэтому не обходите стороной, не бойтесь тех людей, которые желают для себя лучшего и качественного также, человек, который любит себя, он не будет занижать или завышать свои способности. То есть, он понимает, кто он, какой он. Если это похвала заслуженно, он скажет спасибо. Да, действительно, мне тоже показалось, что я был хорош или я была хороша. Если же он понимает, что это неадекватно, он и скажет об этом, что ну что-то вы немножечко переборщили. Но понимаете, да? То есть не всегда человек будет отказываться от похвалы и не всегда он будет как-то себя занижать. Он достойно примет то, в чем он действительно был молодец. И он понимает, что он сделал хорошо, что он сделал плохо. Это вот немного похоже с пунктом про адекватность, когда человек оценивает свои возможности и свою компетентность. Вот то же самое, он не завышает и не занижает свои способности. Он, он понимает, кто он, какой он и готов слышать о себе адекватную оценку. Человек, который любит себя, вы для него будете частью жизни, а не всей его жизнью. Еще раз, это очень важная мысль. Для человека, который себя любит, вы будете только частью его жизни, а не всей его жизнью. А соответственно вы сможете услышать от него «нет» когда-то, если что-то ему будет более важно на данный момент. И этого не нужно бояться, это не значит, что он не любит вас. Но просто у него есть другие сферы жизни, другие планы, и сейчас ему нужно выбрать это. Ну, конечно, адекватность, да? То есть, если вы тонете, а он говорит, «Послушай, ну мне сейчас важно вот урок один дописать», то это неадекватный человек. Конечно, если идет угроза жизни и смерти, то он вас спасет. Но он не будет бросаться к вам по первому вашему зову и вступать в игры типа «докажи мне, что ты меня любишь, сделай то-то, сделай все то откажись от того или от другого». Он просто в это все играть не будет. Если вы любитель так поманипулировать, тогда уже сейчас вы услышали ответ, почему здоровые люди обходят вас стороной. Вариант «если ты меня любишь, не общайся с тем-то». Или не общайся с этой подружкой, или не ходи на йогу, не ходи на танцы, если ты меня любишь. А если ты меня любишь, то меньше общайся со своей мамой и так далее, так далее. Вот этих всех игр нету в отношении действительно любви и действительно счастья. Поэтому вы будете только частью жизни человека, который себя любит. Очень хорошей, значимой, весомой частью, но частью не всей его жизни. Поэтому нет услышать вполне возможно. Куда проще бывает поначалу жертвами, потому что от жертв, ну в психологическом смысле жертв, вы нет не услышите он будет с вами всегда согласен, он будет согласен с вашей точкой зрения, он будет вестись на вот эти игры, о которых я сейчас говорила, он будет действительно или она бросать йогу, танцы, меньше общаться с мамой папой и так далее, и носить юбки ниже определенного уровня. То есть во все, во все эти вещи жертва будет ввязываться, жертва будет доказывать, что она любит, и с ней как бы кажется проще. Ну, потому что действительно поначалу жертвы проще. Но а, жертва не несет ответственности. Это значит, что у нее нет инициативы. Почему она соглашается на это все? Ну, потому что она не хочет думать самой, в какой ей юбке комфортнее ходить, в длинной или в короткой. И хочет она на йогу ходить, или не хочет на самом деле. Она она об этом думать не хочет. Ей хочется свою жизнь верить кому-то. Почему она жертвует? Потому что она ответственна за свою жизнь, отдает другому человеку. Ну и значит, за все результаты в этой жизни будете нести ответственность вы. Если что-то там у этой жертвы не срослось, она обвинит вас в том, что у нее не срослось, потому что она же однажды юбку одела короче, то есть она уже с вами, она уже выполнила эти условия, ну значит, неси за меня ответственность. Поэтому жертвами поначалу, конечно же, проще, но оборачивается это все большой-большой юб с людьми, которые адекватные, которые любят себя, возможно, поначалу сложнее, потому что вы можете слышать «нет». А вам придется договариваться, действительно, вам придется отвечать за слова. И если вы подвели, вам придется объяснить просто скандала, просто сказать «Ой, «все будет недостаточно». Поэтому это поначалу немного сложнее, но зато это сулит действительно близкими, комфортными и счастливыми отношениями когда каждый несет ответственность за себя, а вместе мы занимаемся счастьем. С жертвами это невозможно. Кого мы в этом пункте, в пункте «Любовь к себе» отправляем в бан? Вот всех тех, которые говорят «Я без тебя жить не могу». Вот если вы услышали такое, что «Жизнь моя мне не важна», я для тебя все, хочешь, я для тебя звездой с неба, хочешь, перееду, хочешь, все брошу ради тебя, ты вся моя жизнь. Вот услышали такое, и сразу разворачиваемся и бежим на 180 градусов в обратном направлении. Что означает эта фраза? Я без тебя жить не могу. Она означает ровно то, как она и звучит: без вас человек со своей жизнью не справится. Его желание на самом деле свою жизнь повесить на вас, чтобы вы его усыновили или удочерили. Но если этот вариант вам не подходит, я надеюсь, он вам не подходит, то б- бегите в противоположном направлении. То есть все вариации на эту тему. Я без тебя жить не могу, без тебя повешусь, застрелюсь и так далее, так далее, так далее. Вот человек, который себя любит, он не будет не вешать, не стреляться. Услышите этот момент. Так, это мы с вами разобрали любовь к себе. Следующий пункт, очень-очень важный пункт, а он плавно вытекает из любви. Это свобода. Человек, с которым можно построить счастье, этот человек не будет ограничивать вашу свободу. Никак. Смотрите, очень важный момент. Вам дан дар жизни. Кем вопрос открытый? И даже мы понимаем, что не родителями, а как-то через родителей, да? Но мы точно понимаем, что этот дар жизни не дан вам, вашим партнерам. Это значит, что не муж давал жизнь своей жене, а значит не мужу и распоряжаться ее жизнью. И не жена давала жизнь своему мужу, и значит не жене распоряжаться его жизнью. Пока Понятно, да? Но как это происходит на практике? Как происходит вот этот момент, когда мы пытаемся распорядиться другой жизнью, как-то в нее влезть и ограничить ее? Что это? Это запреты. Это ревность. Это принятие решений, которые меняют жизнь другого в одиночку. Это навязчивое слияние и контроль. Обо всем теперь по порядку. Запреты. Человек, который запрещает вам что бы то ни было, цвет помады, длина юбки, какие-то занятия, общение с каким бы то ни было человеком, это ограничение свободы. Человек, который ревнует, который заставляет вас отчитываться о своем месте положения, звонки, а где ты с кем-то или скинь мне фотку, этот человек ограничивает вашу свободу. Почему он это делает, это уже целый перечень причин, почему он так поступает, но в основе всего этого просто страх, страх и неуверенность. Человек, который боится жизни, вам не нужен, с ним вы счастье не построите. Поэтому банлист – это все те, кто запрещают, ревнуют, те, кто навязывают свое, свое общество. То есть они пытаются с вами слиться и контролировать, как это выглядит на практике. Это «а что ты читаешь?», «а что ты смотришь?», «а что ты слушаешь?». Но не просто как интереса, умейте отличать. А когда «ну давай я тоже эту книжку прочитаю, о, мне тоже теперь нравится этот исполнитель, вообще класс, и вот эти фильмы мне теперь нравятся, и давай я джинсы тоже такие же, а давай вообще вот в одинаковых джинсах будем с тобой ходить, такой фэмили лук, и вот у нас все будет одинаковое, но вот оно не как я, а вот как ты». То есть человек хочет к вам прилепиться, слиться, и он хочет вас контролировать. Это происходит потому, что себя не любит, не ценит, сам себе не нужен и мечтает себя на кого-то свесить. Нездоровый вариант, не ваш вариант. Поэтому навязчивое слияние, и контроль в бан. Решение принято, решение, которое влияет на жизнь другого человека. И принимаются они в одиночку, это тоже ограничение свободы. Это, например, я решил, мы переезжаем, и я у тебя даже не спросил, ты хочешь этого или не хочешь, или мы с тобой должны были пойти там куда-нибудь в кино, но я решил, что мы поедем к маме, и мы едем к маме, потому что я так решил, да? Но это такие маркеры, по которым мы можем это понять, в более, конечно же, таком позднем варианте. Это происходит, например, так, когда женщина решает родить, и она не спрашивает у мужчины, готов ли он стать отцом. Она просто перестает предохраняться, если это она делала какими-то контрацептивами. И, дорогой, я беременна. Почему это ограничение свободы? Ну, потому что... Быть отцом это очень-очень важное решение и мужчина имеет право принять это решение самостоятельно. Мужчины, если вы меня слышите, вы имеете это право принять это решение самостоятельно. Как у нас в обществе заведено? Она решила и она родила. А он, как порядочный человек, он должен взять за это ответственность. Но вот если мы как-то это вот так с точки зрения логики и здравого смысла разложим, то мы понимаем, да, что ситуация патологична. У него не спросили, но он почему-то теперь должен. И решение вот это очень серьезно, и ответственность это очень серьезное, и он всю жизнь теперь должен. Например, ради обеспечения своей молодой семьи он бросает учебу, ему нужно работать работать. И он всю жизнь на галерах, он всю жизнь зарабатывает каким-то низкооплачиваемым трудом, потому что однажды ему не удалось выучиться, ему не удалось получить профессию, которая была бы более высокооплачиваемой. Простой пример, но он понятен, как происходит изъятие жизни другого человека. Женщины это делают так. Они это делают детьми, они это делают финансами, они навешиваются на мужчину, что он теперь должен обеспечивать, ее до конца ее дней как делают это мужчины они это делают запретами и ревностью и вот у нас получается такой замечательный союз он ревнует запрещает а она не спрашивая его рожает ему и не работает и вообще даже не думает в эту сторону чтобы как-то себя реализовывать и тоже в семью что-то приносить и вот это у нас все называется любовью но это дорогие мои это не любовь это созависимость и это патология На мой взгляд, лично мой, преступление века, которое у нас сейчас происходит, это воровать друг у друга жизнь и называть это любовью. Воровать друг у друга жизнь – это то, что я вам сейчас выше и рассказала. Кого мы отправляем в этом пункте в бан? Ну, естественно и понятно, всех тех, которые пытаются как-то отнять вашу свободу, как-то ограничить вашу жизнь – То есть любое ограничение вашей личной свободы в бан. Любое. Не ведитесь на то, что это только поначалу, а потом как-то уляжется, и он или она перестанет это делать. Не перестанет. А вот усугубиться это может. Поэтому цените свой дар жизни. Он вам дан не тем человеком, с которым вы объединяетесь, он дан вам, и вам этим даром, и распоряжаться. Не допускайте, чтобы кто-то посягал на ваш дар жизни, ну и в свою очередь, сами, ни в коем случае, не посягайте на жизнь другого человека, и будет вам счастье. Идем дальше. Последний наш пункт, шестой пункт, это ответственность. Он объединяет все предыдущие пункты и означает... То, что человек, с которым можно построить счастье, несет ответственность за свою жизнь все всецело. То есть, он понимает свою свободу, он ответственен за свою свободу, он не ждет от вас прямых указаний, что ему делать со своей жизнью, он сам решает, что с ней делать, он себя любит, он адекватный, он самостоятельный, и он умеет словами через рот выразить все то, что у него в жизни происходит. То есть это человек ответственный. Вот это мы с вами разобрали шесть маркеров, шесть критериев, на которые мы смотрим при выборе партнера. Хочу сказать еще раз, конечно же, если вы найдете человека, который обладает всеми этими шестью навыками, это все равно не прогарантирует вам ваше счастливое совместное будущее. Но если вы будете на это смотреть... Это уже даст вам лучше разбираться в людях. А если вы все эти маркеры, все эти пункты переложите на себя, вы о себе узнаете много-много нового. Если вам нравится то, о чем я говорю, и вы понимаете, что действительно с таким человеком вы бы хотели жить, значит, прежде всего, по этим критериям, вы должны прогнать себя. Вы сами должны быть ответственны. А вы должны любить себя, должны быть адекватны, свободны, общительны и самостоятельны. Начинать нужно прежде всего с себя. Подобно соединяется с подобным. Поэтому протестируйте, поймите, что у вас есть, чего у вас нет, и что вам нужно подтянуть, прежде чем вы пойдете на поиски. Условные поиски, конечно же. Пока вы слушали этот подкаст, пока вы слушали эту тему, если у вас возник вопрос, что «а где же эти люди?» «А не говоришь ли ты, Алена, о каких-то марсианах?» И вам кажется, что таких людей вообще в природе не существует, то вопрос следующий. «Почему в вашем окружении нету здоровых, адекватных, самостоятельных и ответственных людей?» Подобно соединяется с подобным. И если они проходят мимо вас, или же вы не умеете их различать, то вопрос задайте себе, почему так? В чем-то нужно вырасти, в чем-то нужно себя прокачать, и себя нужно поменять. Если же вы слушаете и понимаете, что уже вы в фазе «после», ну, то есть вы уже выбрали человека, и у вас уже тройдите и ипотека, И вы понимаете, что, боже мой, оказывается, вот этого-то у него нету, или у нее и вот этого, и вот этого тоже. А как же быть, когда мы уже связались, наши жизни уже сплелись? У вас всегда есть несколько вариантов для действия. Ну, во-первых, шаг номер ноль. Мы понимаем, что когда-то вы этого человека выбрали, а значит, он вам подходил. Ну, если он сейчас до сих пор рядом с вами, значит, он вам подходит. То есть, понимаете, что если у него отсутствует какое-то качество, то значит и у вас либо это, либо другое тоже какое-то отсутствует. То есть, поймите, на какую часть он пришел, какими местами вы притянулись. Вы уже поймете много нового о себе. Потом, шаг номер один. Если вы вместе понимаете необходимость в развитии, в том, что нужно себя как-то в чем-то где-то поменять и прокачать, потому что вы больших результатов вместе достигнете, то развиваться вместе можно и нужно, это круто. Слушайте подкасты, читайте книжки, ходите на тренинги, расширяйте кругозор, занимайтесь разными активностями. Это то, что даст вам почувствовать жизнь и себя в ней. Развиваться вместе можно, расти вместе можно, это отлично. Это такой оптимистичный вариант. Если же вы понимаете, что ваш партнер или вы в чем-то не недо... ну, ваш партнер да, в чем-то не дотягивает, но он не хочет меняться, значит развиваетесь вы сами. Вы движетесь, вы без оглядки и без в на него развиваетесь, ходите, читаете, проходите практики, и он просто однажды ему будет некуда деваться, потому что либо догонять, либо уходить. А, ну, либо он как-то, как-то вашим примером вдохновляется и вливается. А если же вы понимаете, что не подходит ни он по этим критериям, ни вы по этим критериям не подходите, и вообще все это странно и непонятно, и вроде бы и можно было начать меняться, ну как-то и неохота, и он, скорее всего, или она не пойдет на это, то третий вариант, вариант все забыть, он существует всегда. Ну, просто забывайте и живите так, как вы жили. Это же всего лишь ваша жизнь. Или наша, как говорит одна моя знакомая писательница. Поэтому, что с этим делать? Дальше уже решение за вами. Развиваться, расти или забыть, это уже только от вас зависит. Еще раз напоминаю, в третий раз, что это была не догма, это была не гарантия, но думать об этом нужно. Эти очки, которые нужно начать одевать. Нужно так смотреть на себя и на людей, чтобы понимать, а какой же договор мы составим вместе, какие здесь пункты, сможем ли мы прожить счастье или не сможем. Это нужно обязательно делать. План не что, планирование все. Вот этот подкаст был как раз об этом. Спасибо, что вы дослушали до конца. Желаю вам счастья!